0: بسم الله الرحمن الرحيم سنة العراق والاعداء شيعة العراق وايران والمحتل الامريكي قد تواطؤوا على ضرب السنه في تلك المنطقه الحقد الدفين وذكر شهود عيان أن عناصر فيلق بدر كانوا يطلقون أسلحتهم على الأهالي بينما تحلق الطائرات الأمريكية كغطاء جو لهم ويذكر آخرون أنه يوجد في كل محافظة جنوبية ضباط مخابرات إيرانية وأنهم يتولون التحقيق مع الدعاة الذين يعتقلون من أبناء السنة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع تصريح قاده الثوره الايرانيه في الاحتفالات والمناسبات المتكرره بان دول الخليج دول غير مستقله, دول غير مستقلة ويجب تحرير مكه والمدينه ويجب تحرير مكه والمدينه من ايدي الطواغيت بدت البغضاء من أفواههم إن أقطار أبو ظبي وقطر وعمان والكويت والسعودية ليست دولا مستقلة بالنسبة لإيران تقارير سرية. وتشير حجم المساعدات النقدية الإيرانية المدفوعة إلى مقتدى الصدر وحده خلال الأشهر الأخيرة أنها تجاوزت الثمانين مليون دولار أمريكي. مع العلم. فهو قليل الثقافة ثقيل الكلام. لا يستطيع أن يعبر عما يجول في خاطره بسهولة وتلقائية كشأن بقية رموز الشيعة العرب. والنتيجة. يقول مقتدى الصدر أريد أن يحكم العراق رجل دين شيعي سواء كان عراقيا أو إيراني. وأفضل أن يحكمه شخص مثل الخميني من أي عراقي علماني مكر الليل والنهار من أجل ماذا؟ لخروج مهديهم وامتلاكها للقدرات النووية وتدخلها السافر في العراق ومطامعها بالنسبة لدول الخليج كاملة ما هي إلا مخططات مدونة في كتبهم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر ماذا تريد إيران في العراق فتحت المخابرات الإيرانية مكتبا في النجف تحت اسم مكتب مساعدة فقراء العراق الشيعة وجندت على إثره أكثر من 70 ألف شاب من شيعة الجنوب للانضمام إلى إحدى الميليشيات الموالية لها وكل متطوع لهذه الميليشيات تدفع له دولة إيران ألف دولار شهريا ماذا يريدون أعلن وزير الثقافة السابق مفيد الجزائري أن أكثر من نصف مليون كتاب ديني شيعي دخل من إيران يحتوي على فكر معادي للعرب بشكل عام ومعادي لأهل السنة بشكل خاص وكذلك تم عرض صور لموقوفين تشاهد عليهم آثار الضرب والتعذيب وكذلك أظهر الفيلم صورة لرجل اقتلعت عينيه وآخر عليه آثار غرز للمسامير، وصورا لأجساد كسرت أطرافها أحد الضباط يقول لم أعد أخرج من منزلي خوفا من الاغتيال وأضاف أنه ما لا يقل عن ستة وثلاثين ضابطا كبيرا أغتيلوا ماذا يريدون دفعت إيران المجاميع من خلف الحدود محفزة الناس من حولها وأعملت فيما تبقى من الأبنية الحكومية التي لم ينالها القصف الأمريكي حرقا وتخريبا وسرقة. ألقت عناصر المقاومة العراقية القبض على خمسة إيرانيين وبحوزتهم خمسين كيلوغرام من مادة سيانيد البوتاسيوم القاتل. وكان هذا في مدينة الفلوجة قرب محطة لتصفية وتوزيع المياه في المدينة. وكانوا ينمون رميها داخل المستودعات. والمعلوم أن كيلوغرام واحد من هذه المادة يكفي لإبادة وقتل مدينة كاملة. قوات القدس وتجري قوات القدس بشكل رئيسي عمليات استخباراتية ماهرة في فن الحروب غير المألوفة وتنقسم العمليات الخارجية لقوات القدس حسب منطقة التأثير وتعتبر المنطقة الأكثر أهمية هي العراق أولا السعودية سوريا ولبنان شعارات زائفة الموت لامريكا والشيطان الاكبر والحقيقة خرجت ايران بعد احتلال العراق باكبر حصة من وليمة ذبح الدولة العراقي لماذا العراق يا ايران العراق يعتبر بوابة مهمة لتحقيق الحلم الفارسي وذلك باقامة امبراطورية شيعية في العالم الاسلامي والتي كان ينادي بها الخميني. إضافة إلى أن العراق يعتبر مخزون نفطي هام يضاف للثورة النفطية الإيرانية لتصبح الحصيلة ثروة هائلة في أيدي الإيرانيين ماذا تريد إيران في العراق؟ محاضرة للشيخ ممدوح الحربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أحييكم إخواني في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته إنه جواد كريم واسمح لي أن أتكلم هذه الليلة عن موضوع مهم جداً أحب أن أسميه بماذا تريد إيران في العراق وحديثي سيكون تحت العناصر التالية سوف أبدأ بمقدمة سريعة ثم أدخل في صلب الموضوع وتحت هذه العناصر سأتكلم عن شيعة العراق من الداخل ثم محاولات الاستقلال بجنوب العراق ونتكلم كذلك عن الميليشيات الشيعية في العراق والخدمات الشيعيه الايرانيه الجليله للمحتل الامريكي ثم نتكلم عن نشر المخدرات الايرانيه في دوله العراق والهيمنه الايرانيه والسيطره الفكريه في العراق ثم نتكلم عن اغتيالات الاساتذه والعلماء والضباط ورموز اهل السنه في العراق ثم التدخل الايراني في الانتخابات العراقيه وتبعيه وزاره الداخليه العراقيه لدوله ايران ثم دور المخابرات الإيرانية في الاغتيالات داخل العراق ونتكلم كذلك عن المصالح الإيرانية في العراق ثم الخاتمة التي نسأل الله حسنها نبدأ في المقدمة أحبابي في الله فقد كتب أحد علماء السنة الربانيين هذه المقولة التي يقول فيها وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق تكون الرافضة من أعظم أعوانهم فهم دائما ما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم انتهى كلام هذا العالم وأنا أقول أحبتي في الله عندما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذه الكلمات لم يكن ما كتبه واقعا قد عاشه أو رآه وإنما بناء على ما قرأه واطلع عليه في كتب الشيعة وهو الخبير بهم رحمة الله عليه فصاغ لنا بعقلية العالم الرباني ما يمكن أن يحدث فهذا التاريخ يشهد وهذه الكتب تدون واليوم وبعد مرور أكثر من سبعمائة عام على هذه الكلمات المنيرة نسمع ونشاهد واقعها في العراق طبعا لن نخوض في الماضي السياسي للخلافات الأمريكية الإيرانية ولعل شعارات الخميني البراقة التي كانت تطلق في بداية نجاح ثورة إيران أو ثورة الخميني مثل هذه الشعارات الموت لأمريكا والشيطان الأكبر هذه الشعارات يكذبها دعمه لميليشيات أمل لقتل اللاجئين الفلسطينيين في دولة لبنان ولعل شعار العدو الصهيوني كان يقابلها تصاريح قادة الثورة الإيرانية في الاحتفالات والمناسبات المتكررة بأن دول الخليج دول غير مستقلة ويجب تحرير مكة والمدينة من أيدي الطواغيت، ولعل انتهاك حرمة البيت العتيق وتهريب المتفجرات إليه في عامي 86 و87 لدليل على ما تكنه صدورهم من حقد دفين على أهل السنة. أما عن أهمية منطقة الخليج بالنسبة لأمريكا فهو معلن عنها منذ سنين طويلة ولا صديق لأمريكا في العالم إلا مصالحها فلا للقيم ولا للأخلاق ولا للإنسانية ولا حتى للسعودية أو للكويت أو غيرهما في عرفهم ميزان المصلحة فقط حيث جاء في تقرير للبنتاغون في عام 1995 للميلاد يقول هذا التقرير إن أعلى وأهم مصلحة أمنية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط هي الحفاظ على تدفق النفط دون عائق من منطقة الخليج إلى أسواق العالم وبأسعار مستقرة فحوالي 70% من احتياطي النفط في العالم يقع في منطقة الشرق الأوسط ولذلك يزيد اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها الاقتصاديين العالميين اكثر فاكثر على نفط منطقه الخليج. ان منطقه الخليج والشرق الاوسط عموما لا تشكل فقط العامل الاهم والعنصر المؤثر في المصالح الامريكيه بل تشكل جوهر مصالح العالم واستقراره. اذا نحن نفهم سبب الوجود، وانا اقول هذا، اذا نحن نفهم سبب الوجود الاسرائيلي في المنطقه ودعم امريكا له. ونفهم أيضا سبب إعطاء الضوء الأخضر لصدام حسين البعثي لإقتحام الكويت ثم جلب قوات هائلة لتحريرها وزرع قواعد دائمة في المنطقة وندرك أسباب الغزو الأمريكي الأخير على العراق ومحاولة جعله نموذجا لما يجب أن يكون أو أن تكون عليه دول الشرق الأوسط وهو ما يعرف بمشروع الشرق الأوسط الجديد إذا. أمريكا تسعى خلف مصالحها فقط ومتى اقتضت مصالحها تغيير الحلفاء في المنطقة فحتما ستفعل ذلك ولن تتردد نعود إلى دولة إيران هذه الدولة التي قامت على مبدأ تصدير الثورة الإيرانية وعلى أسس وأهداف دينية عقدية ذات مطامع توسعية حيث قد صرح كبار مسؤوليها من بداية الثمانينات عن مطامعهم ومنهم أبو الحسن بن صدر في حديثه لمجلة النهار العربي في تاريخ 23 آذار 1980 حيث قال إن إيران لن تتخلى أو تعيد الجزر الثلاثة الإماراتية وأضاف قائلا إن أقطار أبو ظبي وقطر وعمان والكويت والسعودية ليست دولا مستقلة بالنسبة لإيران انتهى وفي تاريخ سبعه اربعه الف وثمانين للميلاد صرح قائد القوه البحريه الايراني اثناء اجتماعه مع الخميني ان العراق فارسي وفي ثمانيه عشر اربعه الف وثمانين صرح صادق روحاني قائلا ان ايران قد تطالب مره اخرى بالبحرين اي بدوله البحرين من يعتقد ان هذه المطامع قد تغيرت فهو واهم لأن إيران لها هدف أساسي وهو التمهيد لخروج مهديهم وامتلاكها للقدرات النووية وتدخلها السافر في العراق ومطامعها بالنسبة لدول الخليج كاملة ما هي إلا مخططات مدونة في كتبهم ولا مجال لتغييرها لأن ذلك يعني بالنسبة لهم الانحراف عن المبدأ الاثنى عشر الجعفري والخيانة العظمى للمعتقد الشيعي الجعفري الاثنى عشر عندما نتحدث عن السياسة الإيرانية لا يمكننا فصلها عن المرجعية التي تستمد منها شرعيتها وقوتها والتي تشرف على سيرها أي هذه المرجعيات وهولاء المعملين ولولا لاحظنا التباين والاتفاق بين مرجعية النجف وقم نلاحظ أن الأولى أي النجف تحت قيادة السستاني الإيراني وهي تسير منقادة ومتفقة مع مخططات آيات قم ولعل دعم السستاني الغير منقطع للأحزاب المدعومة إيرانيا مثل حزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة دليل واضح وصريح على ما نقول وللإضافة فإن السستاني مقلد للخوئي والأخير أعظم مراجع الشيعة على الإطلاق في القرن العشرين ومعظم مراجع قم مقلدة له كذلك أما إذا تكلمنا عن شيعة العراق من الداخل أو تركيبة شيعة العراق من الداخل فينقسم شيعة العراق بداية باعتبار مرجعيتهم المكانية والبشرية فمدينة قم يمثلها كمرجعية المجلس الأعلى للثورة بينما يسيطر حزب الدعوة على الحوزة العلمية في كربلاء وأما منظمة العمل الإسلامي فتعتمد مرجعية النجف وبالأخص محمد صادق الشيرازي وبين المدن الثلاثة قم وكربلاء والنجف تنافس كبير في جد وسحب الشيعة ذلك بالإضافة إلى تعدد المرجعيات العلمية التي يختص كل منها بأتباع ومقلدين وللتأكيد على هذا الزحام المرجعي فإن بوابة المرقد المزعوم للحسين بن علي رضي الله عنهما في كربلاء مغطاة تقريبا بملصقات دعائية كثيرة لرجال دين متنافسين يقيم بعضهم في العراق وآخرون في دولة إيران ومن التقسيمات التي أحدثت شرخا في داخل البناء الشيعي التفرقة بين شيعة الداخل وشيعة الخارج فشيعة الداخل تعتبر نفسها انها تحملت المشاق وعانت الكثير من نظام صدام البعث وفي مقدمه هؤلاء بالطبع تيار الصدر في حين ان التيارات الخارجيه مارست نشاطها في ظروف ايجابيه وتلقت الدعم من قوى عظمى مثل الولايات المتحده الامريكيه وعلى سبيل المثال فإن عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي عاش في الكويت أكثر من 23 سنة قبل أن يعود إلى العراق على ظهر دبابة أمريكية. وينبغي هنا إخواني في الله إثبات خطأ الإدعاء بأن كل الشيعة كانوا يعانون من نظام صدام. كثير من الإخوة يظن أن كل الشيعة كانوا يعانون من النظام البعثي الصدامي. وهذا غير صحيح فقد كان قرابة في 85% من كوادر حزب البعث في محافظات الجنوب العراقية ونسبة كبيرة من شاغلي المناصب الحكومية هم من الشيعة الاثنى عشرية وقد نقل ذلك جريدة وصحيفة الحياة في 6-12 عام 2004 للميلاد وبالنظر إلى قضايا الشورى والولاية عند شيعة العراق فإن هناك خلافات واضحة بين المجلس الأعلى ومنظمة العمل الإسلامي من ناحية وبين المجلس وحزب الدعوة من ناحية أخرى وأصل الخلاف يرجع إلى تأثر المجلس بالرؤية الإيرانية للدولة الإسلامية الشيعية كما أن منظمة العمل تأسست أصلاً نتيجة الخلاف مع حزب الدعوة حول تلك القضايا أما تيار الصدر فبعد أن كان ينادي بتعريب استمع جيدا أخي في الله كان ينادي بتعريب بعد أن كان ينادي بتعريب أو تعريق أي جعل الوجهة عراقية بعد أن كان ينادي بتعريب أو تعريق المرجعيات الدينية تغير موقفه من إيران وصار مقتضى الصدر ينظر إلى نظام طهران باعتباره نموذجاً يحتذى به في تطبيق مفهوم ولاية الفقيه، فهم يتلونون حسب مصالحهم واحتياجاتهم. ولهذا يقول مقتضى الصدر، يقول: أريد أن يحكم العراق رجل دين شيعي سواء كان عراقياً أو إيرانياً، وأفضل أن يحكمه شخص مثل الخميني من أي عراقي علماني انتهى كلامه ويلاحظ طبعا استبعاده لأن يحكم العراق رجل من أهل السنة طبعا في المقابل فإن السستاني يرفض مبدأ ولاية الفقيه وقد أصدر فتوى قبل الاحتلال مباشرة ينادي فيها بابتعاد رجال الدين عن الشؤون الإدارية والتنفيذية والسياسية كما يؤكد على أن الفتاوى الصادرة عن رجال دين أحياء هي فقط التي ينبغي أن تتبع وكأنه يلمح بذلك إلى اعتماد مقتضى الصدر على فتاوى والده القديمة وبين الطرفين يقف المجلس الأعلى الشيعي حيث كان محمد باقر الحكيم الذي اغتيل قبل فترة يرى اتباع مبدأ ولاية الفقيه ولكن وفق رؤية عراقية ترسخ كما يقولون المجتمع المدني. طبعا هناك توجهات شيعية علمانية يعني هناك من الأحزاب ومن التوجهات الشيعية لكنها علمانية أبرز هذه التوجهات الشيعية العلمانية حزب الوفاق وزعيمه إياد علاوي وكذلك المؤتمر الوطني بزعامة الخائن العميل أحمد الجلبي وهؤلاء يتبنون دولة علمانية ولكن يعترفون بقدر من السيطرة للمرجعيات الشيعية المعممة وعلى صعيد التحالفات المتناقضة على سبيل المثال فإن المجلس الأعلى بزعامة الحكيم تأسس في إيران وتلقى دعمه الكامل من إيران وفي الوقت نفسه ظل يحتفظ بعلاقات قوية مع الأمريكيين بل إن عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس كان يتولى لسنوات طويلة من الكويت مهمة التنسيق مع الجانب الأمريكي في جهود إسقاط نظام صدام البعثي ولكن عندما تحقق لهم ما يريدون بغزو العراق أعلن باقر الحكيم مؤسس المجلس إدانته للهجوم الأمريكي وحذر الأمريكيين من المقاومة المسلحة إذا بقوا في العراق بعد صدام أما السستاني فقد تم مدحه والثناء عليه من قبل المسؤولين الأمريكيين لأنه اتخذ موقف الحياد الإيجابي من الاحتلال أقول اتخذ موقف الحياد الإيجابي من الاحتلال وذلك بعد أن كان في شهر سبتمبر عام 2002 للميلاد قد أصدر فتوى يقول فيها إن من يساعد الأمريكان سيحيق به العار في الدنيا ويلقى العقابة في الآخرة نعود إلى مقتدي الصدر أو مقتدى الصدر، فهو ابن المرجع الشيعي محمد صادق الصدر، الذي قتل على يد أعوان صدام حسين عام 1999 الميلاد وقد تبنته قوة في إيران بعد وفاة والده، لتهيئه وتعده لما بعد عهد صدام، ولكن يبدو أن إمكاناته الشخصية أقل من الدور الذي رُسم له، فهو قليل الثقافة، ثقيل الكلام، لا يستطيع أن يعبر عما يجول في خاطره بسهولة وتلقائية كشأن بقية رموز الشيعة العرب وحداثة سنه تجعله يتصرف بقدر زائد من الثقة البالغة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد الغرور وقلة علمه تجعله يتلعثم عندما يتعرض لشيء من دقائق الأمور فكل إمكاناته هو أنه ابن للمرجع الشيعي الكبير محمد صادق الصدر وعلاقات مقتضى الصدر ببقيه رموز الشيعه تتراوح بين الفتور والنفور فهناك خلاف بينه وبين السستاني وبين جماعه الحكيم فهما يمثلان شيعه العراق الذين يعتبرون انفسهم الاصل بين الشيعه في العالم فمنشا الطائفه في العراق وما يسمى بعتباتها المقدسه واقعه في مدن العراق بين الكوفه والنجف وكربلاء طبعا علاقة الصدر بما يسمى بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية يشوبه الكدر حيث سئل في حوار له مع قناة الجزيرة الفضائية عن موقفه من ذلك المجلس فقال باللفظ ما أعرف شيئا عنه ما أعرف شنو أهدافه شنو نتائجه شنو اللي يريد هل هو مأذون من الحاكم الشرعي إلا إحنا مؤذونين منه لا أنا ما أعرف لم أتصل به ولم أحاول وعندما سئل عن مدى رضاه عن الدور الذي يقوم به ذلك المجلس فقال أي دور أنا لم أرى منه دورا ناشطا ولله الحمد لم أره فقال له المذيع في ذلك البرنامج الذي أذيع في 25 خمسة عام 2003 لكن استقبال السيد محمد باقر الحكيم كان حاشدا عندما وصل إلى العراق فرد عليه مقتضى الصدر وهذا تسميه دور هذا استقبال لعله ينظم بصورة أخرى انتهى أما عما يعرف بتيار الخوئي في العراق فهناك مؤشرات قوية تدل على أن مقتضى الصدر له يد في اغتيال شيخ هذا التيار عبد المجيد الخوئي عند عودته إلى العراق بعد الاحتلال فعندما سئل عما أثير حول مقتل الخوئي وما تردد من اتهام تياره بذلك قال مقتضى إن الخوئي جلب شخصا مشبوها هو حيدر كاليدار وهو أحد أعضاء النظام السابق فأدخله الخوئي الحضرة الحسينية بعد أن جاء الخوئي على ظهر دبابة الكلام ما زال لمقتدى الصدر فأدخله الخوئي الحظرة الحسينية بعد أن جاء الخوئي على ظهر دبابة بريطانية بعد الاحتلال وقال أي مقتدى كانت للخوئي تصرفات شحنت الشعب العراقي كله ضده لأن الشعب العراقي كله كان محبا للسيد الصدر انتهى كلامه فأدلى أحبتي في الله بما يشبه الاعتراف أي أن مقتضى الصدر أدلى وصرح بما يشبه الاعتراف بأن الفوء كان ينبغي أن يقتل أما إذا تكلمنا عن محاولات الاستقلال بجنوب العراق محاولات استقلال الشيعة وإيران بجنوب العراق فقد نشرت صحيفة الحياة في 6/12/2004 للميلاد تحقيقا بالغ الأهمية عن جهود تشييع الجنوب، ذكرت فيه أن هناك حملة للتطهير الطائفي أدواتها وآلاتها الاغتيالات والخطف ومصادرة المساجد والأوقاف السنية وإدارة مؤسسات الدولة وعلى رأسها الأجهزة الأمنية على أساس مذهبي وحزبي. انتهى كلام هذه الصحيفة. واللافت هنا أن الأطراف الثلاثة شيعة العراق وايران والمحتل الامريكي قد تواطؤوا على ضرب السنه في تلك المنطقه فهناك اعتداءات متتاليه ينفذها عناصر فيلق بدر ضد السنه في مناطق متعدده منها اللطيفيه جنوب العراق وذكر شهود عيان ان عناصر فيلق بدر كانوا يطلقون اسلحتهم على الاهالي بينما تحلق الطائرات الامريكيه كغطاء جوي لهم ويذكر آخرون أنه يوجد في كل محافظة جنوبية ضباط مخابرات إيرانيون وأنهم يتولون التحقيق مع الدعاة الذين يعتقلون من أبناء السنة ولا يخفى تدفق أعداد هائلة من الشيعة عبر الحدود المفتوحة مع إيران لتغيير التركيبة السكانية وذلك بالحصول على هويات مزورة وجنسيات عراقية مزورة بدعوى أنهم من العراقيين الذين نفاهم صدام إلى إيران أيام الحكم البعثي الصدامي وحقيقة الأمر أن أغلب هؤلاء ينتمون إلى إيران ولكنهم يقومون بدورهم في تغيير نسبة السكان ومن ثم يمكنهم الرجوع إلى بلدهم بعد انتهاء الانتخابات العراقية كما تم تسليم مليون إيراني بطاقات انتخابات مزورة للتلاعب بنتيجة الانتخابات ومن ناحية أخرى فإن التعداد السكاني الذي كان من المقرر تنفيذه في شهر أكتوبر تم تأجيله لأسباب غير معروفة وغير مفهومة واعتمد في تسجيل الناخبين على البطاقة التموينية التي يسهل تزويرها وفي المقابل تعرض السنة في العديد من المناطق لمداهمات يومية من قبل الحرس الوطني العراقي واجهت فيلق بدر والاستيلاء على الأوراق الثبوتية لمنعهم من دخول الانتخابات وقد اعلن عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الاعلى استعداده لتوفير مئة الف عنصر من فيلق بدر لكي يساعد الحكومه العراقيه في تامين المراكز الانتخابيه العراقيه وقد بدا منذ فتره التلويح بالاستقلال الذاتي للجنوب عن طريق عدد من المحاولات منها الاعلان عن اقامه اقليم جنوب العراق في محافظات البصره وميسان وذي قار وهذا من خلال مؤتمر عقد في البصرة في 26-12-2004 للميلاد وشارك فيه شخصيات شيعية مستقلة وقيادات سياسية ومسؤولون حكوميون ورؤساء عشائر وادعى الإعلان أن إقامة الإقليم تستند إلى الفقرة ج من المادة 53 من قانون إدارة الدولة الذي أصدره الاحتلال الأمريكي وكانت قرابة 600 شخصية شيعية بارزة يمثلون محافظات الفرات الأوسط الفرات الأوسط وهي النجف وكربلاء وبابل والقادسية والمثنى قد عقدت اجتماعا بحثت فيه تشكيل مجلس موحد تمهيدا لإقامة حكم ذاتي في إطار عراقي فيدرالي ومن أخطر ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع تأكيده لضرورة إيجاد آفاق للتعاون الإقليمي مع الدول المجاورة لهذه المحافظات، طبعا المقصود من ذلك هي دولة إيران. وزادت إيران من دعمها لما يسمى بالمعارضة العراقية الموجودة في الساحة الإيرانية. وما أن سقطت بغداد بأيدي قوات الاحتلال في 9/4/2003 حتى تكرر المشهد الدامي نفسه الذي حصل في عام 1991. حيث دفعت إيران المجاميع من خلف الحدود محفزة الناس من حولها وأعملت فيما تبقى من الأبنية الحكومية التي لم ينالها القصف الأمريكي حرقا وتخريبا وسرقة وكررت حرق الإرشيف الحكومي العراقي الخاص وهو المتخصص بتثبيت الجنسية والأملاك ونهب المصارف والمعامل والمخازن ولا ينكر الدور الذي لعبته بعض المرجعيات الدينية وبالأخص من الأصول المرجعيات التي هي من الأصول الإيرانية الفارسية في التشجيع على عمليات السرقة وتمرير شرعيتها من خلال إجازتها الاستحواذ على أموال الدولة وفتواها غير العلنية من أن السرقة من الدولة حلال لأن الدولة سنية ناصبية كافرة كما صرح المسؤول السابق عن الملف العراقي في إيران في حديث له إلى صحيفة الشرق الأوسط في يوم ثلاثة أربعة ألفين وأربعة للميلاد بأن المخابرات الإيرانية بتنظيماتها المتعددة قد أنشأت في العراق أكثر من ثمانية عشر مكتباً تحت مسمى واجهات خيرية لمساعدة الفقراء وتوزيع الإعانات الطبية والغذائية والمالية وقال إن مخصصات تلك المكاتب تزيد على أكثر من سبعين مليون دولار أمريكي منها حوالي خمسة ملايين دولار أمريكي يتصرف بها رجال الدين من الشيعة الموالين لإيران في داخل العراق انتهى كلامه وقد نتج عن مساعي التغلغل الإيرانية القديمة والحديثة أن أصبح لها حضور مباشر في دولة العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا وهي تسعى من خلال ذلك إلى إقامة جسور مع مختلف القوى في الساحة العراقية وتوظف نفوذها التقليدي على بعض الحوزات العلمية الشيعية للنفاذ إلى توجيه السياسات هناك بما يخدم المصالح الإيرانية وفي عام 2004 للميلاد أعلن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني خلال زيارته للندن بأن إيران لديها في العراق الآن لواء من المجندين لصالحها داخل العراق، ولها علاقة مع فصائل أخرى لضمان حماية الأمن القومي الإيراني. وفي 4 11 2004 فتحت المخابرات الإيرانية مكتباً في النجف تحت اسم مكتب مساعدة فقراء العراق الشيعة، وجنّدت على إثره أكثر من 70 ألف شاب. من شيعة الجنوب للانضمام إلى إحدى الميليشيات الموالية لها وكل متطوع لهذه الميليشيات تدفع له دولة إيران ألف دولار شهريا وكذلك تدفع له ألفي دولار كمقدمة عندما ينضم إلى هذه الميليشيات وذكرت مجلة التايم في عدد آب لعام 2005 للميلاد إلى أن شبكة من المسلحين في العراق تدعمهم إيران مسؤولة عن نوع جديد من القنابل المميتة وأن لديها وثائق تشير إلى دور قامت به قوات قريبة من الحرس الثوري الإيراني في السيطرة على مدينتي الكوت والعمارة بعد أيام قليلة مباشرة من الغزو الأمريكي أما إذا انتقلنا أحبابي في الله إلى الميليشيات الشيعية المتواجدة في العراق فالميليشيات الشيعية العراقية استخدمت من قبل إيران بشكل واضح للتغلغل إلى العراق وذلك وفق طريقتين الطريقة الأولى عبر نشاط قوات القدس أقول عبر نشاط قوات القدس وهو القسم الخاص للحرس الثوري الإيراني والطريقة الثانية هي تمويل وتسليح الميليشيات الشيعية العراقية وخاصة الجناح العسكري لحزب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وهو ما يعرف بمنظمة بدر للتعمير والتنمية التي يبلغ عدد أفرادها أكثر من 25 ألف مسلح وتشير بعض التقارير السرية إلى أن الضباط الإيرانيين يشرفون على عمليات سرية تحت غطاء منظمة بدر ويستقبل جيش المهدي مساعدات كذلك إيرانية لكن أقل نسبيا من بدر والقدس إضافة إلى أن قائد الحرس الثوري وهو الجنرال يحيى رحيم صفوي هذا هو قائد الحرس الثوري بينما يتولى الجنرال محمد باقر منصب نائب القائد أما الجنرال قاسم سليمان فهو قائد قوات القدس والجنرال محمد باقر وكذلك الجنرال سليمان مسؤولان عن برنامج إيران السري في العراق ولهما اتصال مباشر بمكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية إضافة إلى ذلك فقد ذكرت بعض التقارير وفق ما ورد في مجلة الراسط وهي مجلة متخصصة في الشأن الشيعي أن أربعة جنرالات في الحرس الثوري وتسعة عقداء في الحرس الثوري مسؤولون مسؤولية مباشرة عن العمليات العسكرية السرية في العراق وتجري قوات القدس بشكل رئيسي عمليات استخباراتية ماهرة في فن الحروب غير المألوفة وتقدر التقارير قوتها الحالية بأكثر من خمسة ألاف عنصر أكثرهم ضباط مدربون في داخل العراق وضمن قوات القدس هناك وحدة صغيرة يطلق عليها قوات القدس الخاصة التي تضم ضباطا محترفين وتعمل هذه القوات إخواني في الله بشكل رئيسي خارج الأراضي الإيرانية لكن تبقى معظم قواعد التدريب ومعسكرات التدريب لهذه القوات داخل دولة إيران وتنقسم العمليات الخارجية لقوات القدس حسب منطقة التأثير وتعتبر المنطقة الأكثر أهمية هي العراق أولا السعودية سوريا ولبنان أما الأقل أهمية فهي أفغانستان وباكستان والهند وتركيا والجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي السابق ودول أوروبا وأمريكا الشمالية ودول شمال أفريقيا وبالذات مصر تونس الجزائر السودان المغرب الواضح في حديث التغلغل والاختراق الإيراني الأمر الواضح فيه أن هدف طهران هو اختراق كل الميليشيات العراقية من خلال دعم وتدريب أعضائها جيش المهدي على سبيل المثال يتلقى دعما ماديا ولوجستيا من إيران كما يتلقى أعضاؤه تدريبا في معسكرات الحرس الثوري الإيراني كما دربت معظم قوات منظمة بدر في المعسكرات نفسها وقوات القدس تستخدم ست معسكرات تدريب في إيران أهمها موجود في جامعة الإمام علي في شمال العاصمة طهران كما توجد المعسكرات الرئيسية الأخرى في مدينة قم وتبريز ومشهد كما يوجد معسكران على الحدود السورية اللبنانية وتشير التقارير إلى أن ضباط الحرس الثوري الإيراني يعملون حاليا في العراق داخل الميليشيا والجيش النظامي ووحدات الشرطة العراقية ودرجة اختراق هذه المنظمات من الصعب تقويمها والإحاط بها فمن المستحيل عمليا التمييز بين الميليشيا الشيعية العراقية ووحدات الشرطة فكلاهما متأثران بدولة إيران كما تمارس المنظمات الخيرية الإيرانية دورا ملحوظا في تمويل المستشفيات والمؤسسات الاجتماعية إضافة إلى المساجد وملاجئ الأيتام وخدمات اجتماعية أخرى ومن خلال تكوين شبكة اجتماعية في العراق عبر استخدام الوكلاء أو بأسمائهم الخاصة كما تمارس المنظمات الخيرية مثل مؤسسة المستضعفين ومؤسسة الإمام الرضا ومؤسسات الشهداء تأثيرا هائلا حيث يبلغ تمويلها حوالي أكثر من مليون دولار وهناك منظمات أخرى مثل مؤسسة الرفاهية الاجتماعية والمؤسسة الاقتصادية الإسلامية ومؤسسة التعمير والإسكان وحتى الهلال الأحمر الإيراني استخدم كذلك كواجهة استخدمتها منظمه القدس التابعه للحرس الثوري لتاسيس خلايا مسلحه تحت الارض في جنوب العراق كل هذه المنظمات اخواني في الله هيات المجال لزياده التاثير والنفوذ الايراني في دوله العراق المستقبليه اما اذا تكلمنا عن الخدمات الشيعيه الايرانيه الجليله للمحتل الامريكي ومنها فتوى السستاني بعدم تعرض قوات الاحتلال وعدم عرقلة مسيرتها أي مسيرة الاحتلال عند دخوله العراق دعم السستاني لجميع القرارات الأمريكية في العراق منها الانتخابات قانون الدولة العراقية الانتقالية الدستور سكوت السستاني خدمة للمحتل الأمريكي في كثير من المواضع الحساسة التي تتطلب تدخله كرجل دين يتبعه الملايين منها على سبيل المثال لا الحصر خروجه من النجف إلى لندن بدعوى العلاج وذلك لرفع الحرج عن المرجعية والتي بعدها بساعات دنست القوات الأمريكية والبريطانية أقدس أراضي الشيعة ومراقدهم وهو ما يعرف بالصحن الحيدري سكوت السستاني المشين والمهين على جرائم أبو غريب وما حصل في الفلوجة وتجاهله لنداءات علماء المسلمين السنة في العراق لوقف أتباعه من ارتكاب جرائم حرب داخل المناطق السنية وعدم إشعال الحرب الطائفية فتوى السيستاني بدخول النار لمن لم يشارك بالانتخابات ودعمه للقوائم الشيعيه الصفويه الايرانيه وفتواه الشهيره بحرمه الدخول للاراضي العراقيه وذلك لمنع من يريد ان يقف مع اخوانه العراقيين في داخل العراق تصريح هاشم رفسنجاني بعد سقوط حركه طالبان بقوله القوات الايرانيه قاتلت طالبان وساهمت في دحرها، ولو لم نساعد قواتهم اي القوات الامريكيه في قتال طالبان لغرق الامريكيون في المستنقع الافغاني، ويجب على امريكا ان تعلم انه لولا الجيش الايراني الشعبي ما استطاعت ان تسقي طالبان، انتهى كلامه، وهذا ما حصل تماما بالعراق، فالمجلس الاعلى للثوره وحزب الدعوه أحزاب إيرانية الانتماء واجتماعاتهم بالأمريكان معروفة ومعلن عنها قبيل الحرب على العراق ولعل باقر الحكيم كان يفتخر بقدومه على دبابة الأمريكية كذلك من تعاونهم المشين مع المحتل أثناء حرب أفغانستان تحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن رسالة سرية من الحكومة الإيرانية إلى واشنطن تتعهد فيها إيران مساعدة الجنود الأمريكيين الذين قد يجدون أنفسهم في وضع طارئ على أراضيها بعد عمليات فاشلة في أفغانستان كذلك كتبت أزادة كيان وهي الخبيرة في الشؤون الإيرانية والأستاذة في العلوم السياسية في جامعة باريس بعد اعتداءات 11 سبتمبر عام 2001 بأنه قد حدث تقارب في المصالح الإيرانية الأمريكية في منطقة الخليج وأضافت أن حربا في الخليج ستساهم في تعجيل هذا التقارب وهذا ما حصل بعد أربع سنوات من تصريح هذه الخبيرة إضافة إلى اجتماع سري بين ملالي من إيران وأعضاء في الكونغرس الأمريكي في بداية الحرب على العراق عقد في سويسرا وكان ذلك لتقريب وجهات النظر إضافة من أنواع التحالف كانت طهران أول من اعترف بالحكومة الانتقالية العراقية التي عينتها أمريكا بالعراق وفي ذلك يقول جلال طالباني في لقاء له عبر قناة العراقية يقول إن الحكومة التي نصرتها أمريكا موالية لإيران كذلك ثلاث سنوات والمخابرات الإيرانية ترتع وتلعب وتشتري وتبيع وتزرع عملاءها بمرأة ومسمع من الأمريكان أنفسهم اضافه الى وصول الاحزاب المدعومه من ايران لسده الحكم في العراق وعلى راسهم الحكيم والجعفري والان المالكي وكلهم شيعه اثنا عشريه. كذلك دعوه عبد العزيز الحكيم لانشاء حوار جدي بين امريكا وايران وايده في ذلك طالبان. وكان من نتائجه التصريحات الاخيره من كلا الطرفين بقبول الحوار حول العراق. ومنها كذلك من هذا التعاون للمحتل الأمريكي تصريح محمد حسين عادلي السفير الإيراني في بريطانيا لرويترز بعد الانتخابات العراقية قائلا إن إيران تعاونت عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية لكسب التأييد بين السكان العراقيين للانتخابات التي جرت هناك الشهر الماضي وتهيئة مناخ هادي لها وقال أيضا إن طهران مستعدة للعمل مرة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط حينما تتلاقى مصالحها هذه بعض خدمات إيران للمحتل الأمريكي أما عن نشر المخدرات والسموم الإيرانية في العراق فالمخدرات والسموم الإيرانية استهدفت أجسام شباب العراق وخاصة أبناء الجنوب حيث يتم تسريبها إلى الأراضي العراقية بشكل منظم عن طريق المهربين وكذلك عن طريق الزوار الإيرانيين سواء كانوا رجالاً أم نساء وبعد غزو العراق ألقت قوات الشرطة العراقية القبض على أكثر من أربعة عشر عنصر من قوات ظفر رمضان الإيرانية وبحوزتهم أكثر من 45 كيلوغرام من الحشيش الإيراني، كانوا يخططون لتوزيعها على الزوار في النجف وكربلاء. وقد أعلن في حينها حازم الشعلان وزير الدفاع العراقي السابق عن إلقاء القبض على عميل في المخابرات الإيرانية سوداني الجنسية. وبحوزته عدة كيلوغرامات من مواد شديدة السمية، كان الهدف منها إلقاؤها في شط الحلة لتسميم المواطنين كجزء من خطة تصعيد النعرة الطائفية وإشعال الصراع المسلح بين مكونات وأفراد الشعب العراقي. كما أعلنت جمعية مكافحة المخدرات في العراق أن العراق سيحتل مرتبة الصدارة في قائمة الدول المستهلكة للمخدرات بعد أن كانت الدولة الأولى من حيث خلوها من تلك السموم قبل الاحتلال، إضافة إلى انتشار مرض الايدز بشكل كبير بين أبناء الجنوب العراقي. وكذلك أشارت التقارير إلى أنه في يوم 9/5/2005، ألقت عناصر المقاومة العراقية القبض على خمسة إيرانيين وبحوزتهم 50 كيلوغرام من مادة سيانيد البوتاسيوم القاتل، وكان هذا في مدينة الفلوجة قرب محطة لتصفية وتوزيع المياه في المدينة، وكانوا ينمون رميها داخل المستودعات، والمعلوم أن كيلوغرام واحد من هذه المادة أقول كيلوغرام واحد وليس خمسين كيلو، كيلوغرام واحد من هذه المادة يكفي لإبادة وقتل مدينة كاملة. وفي تسعة أربعة ألفين وخمسة ضبطت وزارة الصحة العراقية خمس شاحنات محملة بالأدوية الفاسدة ومنها أدوية منع الحمل وكان المراد منها توزيعها على المناطق السنية أما عن الهيمنة الإيرانية والسيطرة الفكرية في العراق فإن إيران تسعى إلى تغيير طريقة التفكير عند الشيعة أنفسهم العراقيين وذلك من خلال جعل الولاء ليس على أساس المواطنة أو الأرض أو الوطن التي أنتمون إليها وإنما إلى رجال الدين الإيرانيين بالدرجة الأولى باعتبار أن الدولة الإيرانية هي حاملة للواء حماية نهج أهل البيت وبجعل ولاية الفقيه أقدس مقدساتهم وضمن هذا التوجه فقد تم إرسال أكثر من ألفي طالب ورجل دين إيراني وأفغاني وباكستاني من الدارسين أي من الذين درسوا في حوزة قم إلى النجف وكربلاء خلال العامين الماضيين وثلث هؤلاء هم من المرتبطين بأجهزة المخابرات الإيرانية وقد عين خامئني ممثلين ووكلاء في المدن الشيعية حيث يتولى هؤلاء دفع الرواتب الشهرية إلى أكثر من سبعة آلاف طالب ومدرس من أجل احتوائهم وأخذ البيع منهم لخامئني باعتباره قائد الأمة ونائب إمام الزمان ويحصل الطالب منهم ما بين خمسين إلى مئة دولار شهرياً في حين يحصل المدرس ما بين مئتي دولار إلى قرابة الخمسمائة دولار شهرياً وقد أرسلت إيران مجموعة من العناصر التي عاشت في إيران إلى العراق في محاولة لتولي مناصب حساسة في الحكومة العراقية التي تنظر إليهم القيادة الإيرانية في المستقبل كحصان طروادة للأمبراطورية الصفوية الإيرانية ضمن مخطط لإخضاع العراق ولو بدون شمال العراق ويكتفون بجنوبه إلى السيطرة الإيرانية فور خروج الجنود الأمريكان وحلفائهم من العراق وكذلك فإن وزير الداخلية السابق فلاح النقيب يحتفظ بملفات حصل عليها عن حوالي 35 عضوا من أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية لهم انتماء إيراني وخلال الانتخابات الإيرانية الأخيرة جميعهم صوتوا للرئيس الإيراني الجديد أحمد نجادي في المراكز الانتخابية التي تم فتحها في العاصمة بغداد ولهذا فإن إيران لها وجود قوي وعلني في المحافظات ومنها المحافظات الجنوبية وكذلك وجود قوي وسري في بغداد إضافة إلى حضورها في شمال العراق من خلال الآلاف من الأكراد والشيوعيين الإيرانيين وكذلك الوفود والبعثات الثقافية مع زرع عملاء الاستخبارات وهناك كذلك اتفاق متبادل مع الأكراد العراقيين حيث يلتزم الطرف الإيراني بعدم التدخل في الشؤون الكردية وعدم ملاحقة الأكراد الإيرانيين المعارضين الموجودين في شمال العراق مقابل أن لا تسمح السلطات الكردية بنشاط مسلح للأكراد الإيرانيين ضد النظام الإيراني انطلاقاً من العراق كما تهدف إيران إلى السيطرة الإعلامية وذلك من خلال إرسالها لأكثر من ثلثمائة موظف إعلامي إلى دولة العراق ومن جانب آخر فقد أعلن وزير الثقافة السابق مفيد الجزائري أن أكثر من نصف مليون كتاب ديني شيعي دخل من إيران يحتوي على فكر معادي للعرب بشكل عام ومعادي لأهل السنه بشكل خاص. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفي الوقت نفسه فإن الأحزاب الشيعيه المواليه لإيران تفرض حظرا على الكتب الفكريه والأدبيه المخالفه الأخرى حيث يمنع بيع أي كتاب يخالف المعتقد الاثنى عشري في مكتبات المدن الجنوبية ويسمح فقط للكتب الشيعية التي يوزعها بالتحديد المركز الثقافي الإيراني أما عن اغتيال أهل السنة كاغتيال الأساتذة والعلماء والضباط ورموز أهل السنة فبعد سقوط النظام السابق ابتدأت أعمال القتل والاغتيالات بشكل غير مألوف في المجتمع العراقي واستهدفت هذه الأعمال شرائح مختلفة من المجتمع العراقي تضمنت أساتذة الجامعات وعلماء الدين والأطباء وضباط في الجيش العراقي السابق وبعض الطيارين الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية لم يسلم حتى الطيارون الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية القديمة وتعددت في حينها الاتهامات عن الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم ولكن مع مرور الزمن اتضح أن إيران والأحزاب الشيعية الموالية لها تقف وراءها وفي حينها تعهد احد رموز المشروع الصفوي في العراق لوزير الداخلية الايراني علانية بالثأر والانتقام اشد الانتقام من العراقيين الذين قاتلوا ايران في فترة الحرب العراقية الايرانية وهذا ما رأيناه جميعا خلال سنين الاحتلال ونقلا عن مصادر مطلعه في وزاره الداخليه العراقيه، فانه تم قتل العشرات من ائمه وخطباء ومؤذنين وحراس للمساجد من اهل السنه بايدي الميليشيات المسلحه، وخاصه الغربان السود ذوي الملابس السوداء حيث الكثير منهم لا يتكلم العربيه، وقد ذكرت بعض التقارير ان ايران قد جندت عددا من الاسرى السابقين المعتقلين اصلا، بعمليات اغتيالات لغرض اثاره الفتنه الطائفيه. وقد نشر موقع الميزان في 30/10/2005 ان الطيارين العراقيين السابقين في سلاح الجو العراقي اصبحوا يخشون على حياتهم بعد عمليات تصفيه طالت العشرات منهم منذ ان سقط النظام الصدامي البعثي السابق. ويلخص العميد الطيار السابق ربيع الطائي مخاوفه من عمليات التصفية والخطف التي طالت أصحابه وأصدقائه الذين يعيشون هاجس التهديدات قائلا يقول هو لم أعد أخرج من منزلي خوفا من الإغتيال وأضاف أنه ما لا يقل عن ستة وثلاثين ضابطا كبيرا أغتيلوا من بين الستة وثلاثين هؤلاء 23 ضابطا من سلاح الجو السابق على يد جماعات مدعومة من إيران والتي تريد الثأر منا، طبعا انتهى كلامه ويؤكد كذلك الطائي أن عددا كبيرا من ضباط سلاح الجو هاجروا ولم يبقى منهم إلا القليل يعيشون في وسط رهبة وخوف لا يعلم بهم إلا الله عز وجل أما التدخل الإيراني في الانتخابات العراقية فقد أرسلت إيران العديد من عملائها إلى العراق بصفة زوار إلى المراقد الدينية وقد دخلوا على هيئة قوافل وقاموا بالتأثير على عامة العراقيين للتصويت لصالح قائمة الإئتلاف، كما ذكرت شبكة إيران فوكس وقد حملت الكثير من القوافل بكميات كبيرة من ملصقات الحملات الانتخابية وعلى وجه الخصوص المؤيدة بشدة لقائمة الائتلاف إضافة لذلك فقد ذكر أحد القادة العسكريين الأمريكان أنه تم تهريب عدد من الشاحنات التي تحتوي على أوراق انتخابية مزورة وصناديق جاهزة قادمة من إيران للتلاعب بنتائج الانتخابات وقد رأينا كلنا وجميعنا هذا في قنوات الأخبار أما تبعية وزارة الداخلية العراقية لإيران فلقد سيطرت ميليشيات الأحزاب الشيعية الموالية لإيران على العديد من نشاطات وزارة الداخلية العراقية وأصبح جهاز الاستخبارات الإيراني أو ما يعرف بالطلاعات مشرفا مباشرا على هذه الوزارة بعد أن تم طرد أكثر من مئتي شخص من كبار الضباط في وزارة الداخلية الذين جميعهم من أهل السنة والجماعة إن هذا الاختراق لهذه الوزارة إخواني في الله مكن الميليشيات الشيعية الموالية لإيران من استعمال العربات والأجهزة الخاصة بوزارة الداخلية لتنفيذ الهجمات الانتقامية الشرسة الإجرامية ضد إخواننا من أهل السنة هناك وأكد بعض الضباط العاملين في الوزارة أن هذه الوزارة قد أصبحت طابوراً خامساً إيرانياً داخل الحكومة العراقية المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتدير فرق الموت وشبكة السجون السرية والمعتقلات الرهيبة وبعد انتخابات العراق في كانون الثاني عام 2005 تم تنصيب باقر صولاخ وزيرا للداخلية من قبل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وقوات بدر وتم ترتيب الأمور بحيث يتم الاستيلاء على الاستخبارات وعلى المغاوير وزج عناصرهم فيها وهذا ما أكده الأمريكان وهو الذي حصل بالفعل من جانب آخر فقد قال المشرف السابق للقوات الخاصة العراقية اللواء منتظر السام الرائي أنه شهد أمورا مروعة داخل مراكز الاعتقال العراقية التابعة لوزارة الداخلية العراقية متهما قوات بدر بالقيام بأعمال التعذيب فيها وذكر هذا اللواء السام الرائي إن جميع المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية كلهم أعضاء في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة أما المعتقلون فجميعهم من أهل السنة ورجال الشرطة جميعهم يتحدثون اللغة الفارسية فيما بينهم وأردف قائلا أما الذين يقومون بعملية التعذيب فجميعهم إيرانيون أو عراقيون كانوا يقيمون في إيران جاءوا إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي وذكر على سبيل المثال مساعد الوزير والمسؤول عن السجون السرية واسمه بشير ناصر اللوندي والذي حصل على الجنسية العراقية فقط في عام 2004 حسب ما صرح بذلك اللواء منتظر السام وأشار إلى أنه تم منح العديد من العناصر الدخيلة من الفرس على وزارة الداخلية برتب عسكرية وهمية وبين السام الرائي أن جيش الاحتلال الأمريكي يعلم بما يحدث حيث أن عمليات الاعتقال تجري خلال المداهمات الليلية وتحت غطاء منع التجول وقدم اللواء السام الرائي فيلما مسجلا عن إحدى المداهمات الليلية لمغاوير وزارة الداخلية باستخدام سيارات وزارة الداخلية العراقية وكذلك تم عرض صور لموقوفين تشاهد عليهم آثار الضرب والتعذيب وكذلك أظهر الفيلم صورة لرجل اقتلعت عينيه وآخر عليه آثار غرز للمسامير وصورا لأجساد كسرت أطرافها وقال السامراء إن وزير الداخلية العراقي صولاغي قد عين أكثر من سبعة عشر ألف عنصر من ميليشيات بدر كأفراد شرطة في وزارته وهؤلاء جميعهم يتلقون رواتب من طهران ونتيجة لمعلومات وردت إلى الأمريكان فقد قامت قوات الاحتلال الأمريكية بحملة مداهمة إلى عدد من المعتقلات السرية التابعة لوزارة الداخلية وكشفت المآسي التي يتعرض لها المعتقلون من إخواننا وأبنائنا من أهل السنة والجماعة وهذا هو الحوار الخاص الذي أجري مع لواء بوزارة الداخلية العراقية والذي يكشف فيه ممارسات التعذيب على أيدي فيلق بدر الشيعي البطاقة الشخصية هو اللواء منتظر محيي جاسم السامرائي المهنة المشرف على القوات الخاصة العراقية في وزارة الداخلية في ظل الاحتلال من يوم واحد تسعة الفين واربعة وإلى فترة ستة وعشرين سبعة ألفين وخمسة حيث كان اللواء منتظر السامرائي يشغل منصب ضابط ركن الحركات لرئاسة الأركان جيش القدس قبل الاحتلال ورتبته عميد وبعد الاحتلال وحل الجيش العراقي اشتغل في حماية المنشآت فشغل منصب معاون مدير الحراسات والأمن لأمانة بغداد وبعد مجيء فلاح النقيب في زمن إياد علاوي تم دعوة الراغبين بالالتحاق بالجيش العراقي من ضباط الجيش العراقي للالتحاق بالحرس الوطني والشرطة العراقية فالتحق هذا اللواء وهو السام الرأي بوزارة الداخلية في دائرة العمليات في وزارة الداخلية بتاريخ 1-9-2004 وكان عدد الضباط الذين التحقوا قرابة 750 ضابط برتب مختلفة وقد شكلوا وحدة العمليات المرتبطة بوزارة الداخلية العراقية وكان يشغل منصب المدير اللواء الركن مظهر محمد فتحي أمين وهو الآن في مدينة عمان في الأردن وكان هذا المذيع يطرح هذه الأسئلة لهذا اللواء السؤال الأول يقول له المذيع لماذا قررتم الخروج أي لماذا قررت أنت الخروج من العراق وترك العمل في الوزارة كانت الإجابة يقول هذا اللواء كل الضباط الذين لم يستطيعوا تحمل الجرائم البشعة في وزارة الداخلية العراقية قرروا الخروج من العراق إلى البلدان المجاورة حيث أن أبشع العمليات كانت تقع باسم القانون وباسم القضاء على الإرهاب ولا أعتقد أن هنالك إرهاب أكبر من الإرهاب الذي يمارس في الداخلية العراقية من عمليات قتل واغتيال وتعذيب وتصفية جسد ثم يسأله المذيع متى بدأت معدلات هذه الانتهاكات بالزيادة بشكل كبير فيجيب اللواء في البداية كانت معدلات الانتهاكات قليلة قياسا بالفترة التي تلت الشهر الخامس من عام 2005 وهو الوقت الذي تسلم فيه صلاغ مهام وزارة الداخلية حيث قام صلاغ بإصدار أوامر بضم منظمة بدر الشيعية إلى وزارة الداخلية حتى تكون جرائمها تحت ستار ومظلة القانون. يسأله المذيع السؤال التالي فيقول له لماذا وافقت على الرجوع إلى الخدمة في زمن الاحتلال؟ فيجيبه اللواء الوطن لا يحميه إلا أبنائه وأهله وكانت الغاية هي خدمة الوطن العزيز لكن رأينا هنالك أناسا لا يهمهم مصلحة البلد بل هم ينفذون مخططات إمبريالية وإيرانية حاقدة. كنا نعتقد أننا سنخدم بلادنا الحبيبة حينها كما يعرف الجميع كانت قوات الحرس الوطني إجرامية وهي التي شكلها المحتل أما وزارة الداخلية أقولها يقول أقولها للأمانة كانت في البداية وزارة لا تعرف الطائفية وكانت أهدافنا هي خدمة البلد ثم يسأله سؤال نريد أن نتعرف على تشكيلة وزارة الداخلية فيجيبه اللواء قائلا تشكيلة الوزارة في البداية كانت وزارة تعتمد على السلسلة الهرمية التي تتمثل بوزير الداخلية العراقي ومن ثم مدير الديوان وتتفرع إلى دائرة العمليات العامة في الوزارة وهم الوكلاء الموجودون في زمن إياد علاوي كل الوكلاء في الوزارة وعددهم خمسة هم مرشحون من الأحزاب المشاركين في الجمعية الوطنية المؤقتة وسوف أعطيك أمثلة فسأله المذيع قائلا جهاز الأمن الخاص بمن يرتبط وما هي مهامه فأجابه اللواء بعد تشكيل اللواء الثالث للقوات الخاصة وبدأت قوات الاحتلال تدعو إلى تشكيل قوة تسمى قوات حفظ النظام وكان قائدها اللواء مهدي صبيح العزاوي في زمن فلاح النقيب وأصبح اسمه في زمن صولاغ مهدي صبيح الغراوي بتغيير النقطة من الزاي إلى العين أي أن الضباط تتغير مبادئهم تبعا لمصالحهم وهم مثل الحرباء تتلون بالمكان الذي تكون فيه وكانوا يلعبون على كل الحبال من أجل جيوبهم وشهواتهم ثم يقول يستمر و. يستطرد في قوله اللواء يقول الطائفية لم تكن موجودة، هم الذين بدأوا ينمونها في نفوس وقلوب المنتسبين. كانوا يعينون القادة على الهوية، وبعد استلام صولاغ للوزارة بتاريخ 12/5/2005، تم نقل الضباط الموجودين في مبنى الوزارة، وأذكر أنه وقبل مجيء صولاغ إلى الوزارة، كانت مهمة الشعلان هي مهمة تسيير أعمال. وبقي الشعلان ثلاثة أشهر حينما جاء صولاغ ألغى جميع أوامر الشعلان حيث أن الضباط الذين انتسبوا إلى الوزارة في تلك الفترة تمت إقالتهم وطردهم بدون أن يصرف لهم فلس واحد وذلك لأن صولاغ يتصور أن هؤلاء هم من العرب السنة وهو لا يريد من هذه الطائفة في وزارته وحين حدث ضجه كبيرة انتهت ولم يسمعهم أحد عندها يسأله المذيع يقول له من هو أحمد سلمان فيجيب اللواء يقول أحمد سلمان اسمه الحقيقي هو رشيد ناصر اللاوندي وهو عقيد في المخابرات الإيرانية ثم يسأله المذيع هل لديك ما يثبت هذا الشيء فيجيب يقول نعم الأمر الإداري الذي تعين به باسم رشيد ناصر اللاوندي في الحقيقة لم يصدر أصلاً والأمر من ذلك أن أحمد السلمان هذا تم تعيينه مساعد لوكيل الاستخبارات الجنائية والمعروف أن الذي يشغل هذا المنصب يجب أن لا تقل رتبته عن رتبة لواء وأيضا تم منحه الجنسية العراقية بتاريخ 12-5-2005 وهو من الأشخاص الذين عملوا في معتقل ساحة النسور وهو أبشع المعتقلات والأماكن وأشدها إرهابية حتى من التتار والنازية وارتكبت فيه عمليات قتل وتعذيب في داخله، ثم يقول هذا اللواء: وانا عندي اسماء اناس تم قتلهم على يد هذا الحاقد، منهم على سبيل المثال لا الحصر ناجم الطاخي، الذي تم القاء القبض عليه بتاريخ 10/6/2005، وتم قتله وتصفيته وعذب بكل الوسائل البشعه من كهرباء وكيبلات ودريلات، ثم رموه في الطب العدلي بتاريخ 18/6/2005. ثم يستمر اللواء قائلا والأدهى والأمر أن الذين يرمون في الطب العدلي إما يكونون مشوهين لدرجة أن أهلهم لا يستطيعون أن يتعرفوا عليهم أو أنهم أصلا يكتبونهم بأسماء أخرى في محاولة يائسة لإخفاء جرائمهم التي أصبحت معروفة للقاصي والداني عندها سأله المذيع سؤالا قائلا هل الوزارة أي وزارة الداخلية العراقية على علم ما يجري في تلك المعتقلات فأجابه اللواء الوزارة تعلم علم اليقين بكل ما يجري في دهاليز الوزارة ابتداء من وزير الداخلية العراقي والقائد العام عدنان ثابت إلى أصغر منتسب في الوزارة ثم يقول اللواء وقد تم قتل مجموعة من الناس ورميهم بأسماء غير أسمائهم منهم بالإضافة إلى ناجم الطاخي ناهض هادي مهدي وعادل حامد بنيان واثنين كانوا مجانين بدون أسماء وآخر نصراني اسمه يوسف هادي تم تعذيبه وقتله ورميه بالطب العدلي هذا بالإضافة إلى عمليات الابتزاز التي كان يمارسها المحققون مع أهالي المعتقلين حتى أن الدقيقة دقيقة الاتصال الواحدة من الجوال أو الموبايل وصل إلى عشر أوراق يعني ما يعادل ألف دولار يعني عشر أوراق من فئه المئة دولار يعني 1000 دولار حتى يتمكن الاهالي من الاطمئنان على اولادهم وعلى ابنائهم ثم يستمر في الكلام اللواء ويقول ومن الاساليب الاخرى انه يتم ابلاغ اهله ان ابنكم تم خطفه من قبل عصابه كبيره وخطيره وهم يريدون فديه قد تصل الى اكثر من 100 الف دولار مقابل اطلاق سراحه وهو في الحقيقه موجود في دهاليز وزاره الداخليه العراقيه المهم إنها عمليات لا تمت إلى الإنسانية بأي صلة، وأنا أعرف يقول وأنا أعرف ضباطا بالإسم وهم الآن معي في عمان أي في الأردن هربوا من العراق ويقومون بإيصال المواد إلى العراق بموجب عقود مع الحكومة وهم من أهم الركائز الرئيسية في الحكومة وضباط في مغاوير الداخلية ويتم تحويل الأموال إلى ذلك التنظيم من أجل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية الجبانة ثم يقول اللواء وعندي إثباتات موثقة لهذا الأمر وأنا أعرف اسم الشركة وموقعها إلا أنني لا أريد الكلام في الوقت الحاضر يسأله المذيع ويقول وماذا عن الحدود ومن المسؤول عن حمايتها أي حدود العراقية فيجيبه اللواء قائلا الحدود كانت تحت إمرة اللواء أحمد الخفاجي وهو نقيب هرب في أثناء الحرب العراقية الإيرانية من العراق إلى إيران ثم عاد إلى العراق على ظهر الدبابات مع الذين عادوا على ظهورها وأصبح برتبة لواء وهذا الرجل ما زالت عائلته تعيش في إيران لحد الآن وهو مسؤول عن عمليات تهريب النفط والسلاح لقوات بدر الشيعية من إيران وكذلك المخدرات وغيرها يقول اللواء الفساد الإداري في الحكومة عموما أمر معروف والدفاع وزارة الدفاع والداخلية من أكثر الوزارات التي فيها فساد إداري وسوف أضرب لك مثلا بسيطا هناك في الدفاع المدني قرابة وسبعة 2157 منتسبا كلها بأسماء وهمية لهم مرتبات وحوافز ومخصصات وغيرها وهم غير موجودين أصلا الأمر الآخر قيادة قوات الحدود وصل عدد المنتسبين فيها إلى قرابة سبعين ألف مقاتل والحقيقة هم لا يتعدون الثلاثة آلاف مقاتل والبقية كلها أسماء وهمية يأخذون رواتب ومخصصات وغيرها من الحقوق ماذا يعني ذلك وكيف يكون شكل الفساد عندها سأله المذيع قائلا هل تعلم رئاسة الوزراء العراقية بذلك فأجابه أنا عندي إثبات رسالة من اللواء جواد الرومي أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء ونص الرسالة مرفق في نهاية التقرير وكذلك فيها كيف أنهم اغتصبوا زوجته أمامه لأنه شيعي أصبح سنيا عندها سأله المذيع هل الأمريكان لهم علم بما يجري في وزارة الداخلية فأجاب اللواء الأمريكان يعرفون كل شيء لأنهم أصحاب السيادة في الشارع وخاصة بعد منتصف الليل عندها قال له المذيع كيف تثبت ذلك فأجاب الأمريكان كانوا يأتون إلى ساحة النسور وفي إحدى المرات حيث كانوا يلتقون في ساحة النسور وهم كانوا في قصر عدنان وهو قصر مجاور لساحة النسور كان الأمريكان يسمعون صريخ المعتقلين ورأيت ضابطاً دخل إلى إحدى قاعات التعذيب واسمه العقيد كوفمان والكل يعرف ولم يحرك ساكناً وكأن الأمر متفق عليه وأحد الضباط الموجودين حالياً في بغداد ولا أذكر اسمه قال إن الأمريكان منذ ثلاثة أشهر يعرفون أن سيارات كانت تخرج بعد منتصف الليل وتعتقل وتعذب وتقتل على الهوية السنية وكذلك يعرفون مناطق تواجدهم ويعرفون ذلك بالوثائق والصور لانهم هم الذين بداوا ذلك في ابو غريب وكانما اعطوهم شرعيه لجرائمهم عندها قال للواء المذيع ما هي علاقه صلاغ بقوات بدر فاجاب اللواء قائلا هو من القياديين في فيلق بدر صلاغ هو وزير الداخليه العراقي سابقا يقول اللواء عنه هو من القياديين صولاغ من القياديين في فيلق بدر وأحب أن أبين أن عدد الضباط الذين تم طردهم من الوزارة ومن الضباط السنة من قبل صولاغ تحديدا أكثر من 750 ضابطا ومن مختلف الرتب أما الذين امتنع عن إصدار أمر إداري لهم فقد وصل عددهم إلى أكثر من 2400 ضابط سني قال له المذيع من هو محمد نعمة؟ فأجاب اللواء محمد نعمة كان ملازم أول في منطقة الشوش من أهالي البصرة هرب إلى إيران في الحرب وبعد الاحتلال عاد إلى العراق وأصبح مدير شرطة الكوت وشغل مدير المكتب الأعلى للثورة الإسلامية في مدينة الصدر بعدها قام وزير الداخلية صولاغ وزير الداخلية صلاغ بإقالة مظهر محمد فتحي وجعل محمد نعمة في مكانه مع العلم هو لم يتخرج من كلية الأركان الحربية والغريب في الأمر أن هنالك ضباطا لم يدخلوا أصلا الكلية العسكرية وهم الآن يحملون غتبا عالية جدا حتى يمكنوهم من شغل المناصب المهمة عندها قال المذيع هل زارتكم منظمات إنسانية؟ فأجاب اللواء لا يمكن لهذه المنظمات الاقتراب من المعتقلات فضلا عن الدخول إليها وهنا ينتهي الحوار الذي أجري مع اللواء السابق بوزارة الداخلية العراقية منتظر السامرائي أما عن دور المخابرات الإيرانية في الاغتيالات التي تجري في العراق فإن المخابرات الإيرانية تقوم منذ السقوط النظام البعثي في عام 2003 بحملات اغتيالات شملت شرائح مختلفة من الشعب العراقي منهم البعثيين السابقين ومنتسب الأجهزة الأمنية السابقة والحالية وبعض كبار ضباط الجيش والطيارين والأطباء والكفاءات العلمية العراقية كما شملت هذه الحملة أيضا أعضاء هيئة علماء المسلمين وكذلك إطلاق قنابل الهاون بدون توجيه مما يؤدي إلى سقوطها على المساكن والدور السكنية للمواطنين الأبرياء والذي نسمعه ونراه دائما في الأخبار كما تقوم أيضا بزرع العبوات الناسفة على طريق مرور قوات التحالف وتقوم بتفجيرها على المواطنين بعد مرور تلك القوات ولأجل تنفيذ عمليات الإغتيال المذكورة قامت هذه المخابرات بإدخال عناصر الأحزاب الشيعية والمنظمات الموالية لإيران في دورات خاصة داخل دولة ايران تتمحور مواضيعها حول عملية جمع المعلومات والتفجيرات وعمليات الاغتيالات واسندت عمليات التخريب والاغتيالات لتلك الاحزاب والمنظمات الشيعية التي قامت بدورها بتشكيل ما يسمى بمفارز تصفية للقيام بتلك الاعمال حيث قامت بواجبها ولا زالت تقوم على اكمل وجه وقد تم تكريم بعض من رؤساء المفارز لتحقيقهم أرقاما كبيرة في عمليات الاغتيال من قبل رؤساء تلك الأحزاب والمنظمات وقد أنيطت مسؤولية الاغتيالات أيضا إلى ما يسمى بلجان العلاقات العامة في تلك الأحزاب والمنظمات لهذا الغرض مثل منظمة القصاص العادل في ذي قار، ومنظمة ذو الفقار في النجف ورابطة أصحاب الكساء وغيرها وكذلك تقوم الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها تلك الأحزاب والمنظمات الشيعية في بعض المحافظات بعمليات الاغتيالات كذلك ومنها تصفية الكفاءات العلمية العراقية من العلماء وكبار الأطباء وأساتذة الجامعات حيث تم لحد الآن وفقا لإحصائيات رسمية اغتيال أكثر من أربعين أستاذا جامعيا واختفاء أكثر من خمسة وسبعين أستاذ جامعي وهجرت أكثر من ألف أستاذ جامعي خوفاً من عمليات التصفية الأمر الذي أدى إلى إيقاف الدراسات العليا في مئة وثلاثة تخصص أضف إلى ذلك عزوف العقول العراقية المهاجرة عن العودة إلى الوطن العراقي والمشاركة في إعادة البناء بسبب هذه الإغتيالات وهذه التصفيات أما عن الهدف من اغتيال كبار ضباط الجيش والطيارين فهو لكونهم يملكون خبرة وأقصد بذلك ضباط الجيش والطيارين من أهل السنة فهو لكونهم يملكون خبرة حرب طويلة امتدت ثمان سنوات وأدت إلى القضاء على أسطورة الجيش الإيراني أثناء الحرب العراقية الإيرانية أما عن أساليب الإغتيالات التي تطبق في حق أهل السنة فغالبًا ما يتم الإغتيال عند خروج الشخص المستهدف من منزله صباحًا لعمله أو لأداء صلاة الفجر في الجامع أو مساءً وأحيانًا أخرى في محل عمله الخاص من قبل عدة أشخاص غالبًا ما يرتدون ملابس ذات لون أسود وغالبًا يكونون ملثمين ويتراوح عددهم من شخصين إلى ثمانية أشخاص عادة يستقلون سيارة صالون وأحيانا ميني باص ما يسمى بالميني باص ويستخدمون أسلحة نارية خفيفة إما بندقية أو ما يسمى بالغدارة أو بالرشاش الكلاشينكوف أو الام 16 ويتم التنفيذ بشكل مباغت وتسبق عملية الإغتيال مرحلة الاستفسار والترصد عن محل سكن الضحية البريئة والتأكد من ذلك ثم المراقبة وبعدها يتم القرار في وقت ومكان القتل وهناك طريقة أخرى للاغتيال وهي أن يتم اقتياد الضحية البريئة من منزله بحجة التحقيق في استخبارات الشرطة أو من قبل وزارة الداخلية العراقية أو ما يعرف بالمغاوير. وبعد يوم أو يومين يتم العثور عليه مقتولاً ومتروكاً في أحد السيارات أو الشوارع أو المناطق المعزولة وهذه الطريقة غالبا ما تستعمل في محافظة البصرة لأن السلطة فيها للأحزاب الشيعية الموالية لدولة إيران بشكل كامل وهذا الذي نراه ونسمعه كل يوم في وسائل الأخبار. أما إذا تكلمنا عن المصالح الإيرانية في العراق ما هي المصلحة الإيرانية في العراق؟ ما هي مصلحة دولة إيران في العراق؟ أقول العراق يعتبر بوابة مهمة لتحقيق الحلم الفارسي وذلك بإقامة إمبراطورية شيعية في العالم الإسلامي والتي كان ينادي بها الخميني هذا هو الهدف الذي يمثل حلم إيران الشيعية منذ حدوث ما يعرف بالثورة الخمينية إضافة إلى أن العراق يعتبر مخزون نفطي هام يضاف للثورة النفطية الإيرانية لتصبح الحصيلة ثروة هائلة في أيدي الإيرانيين، حيث يبلغ احتياطي نفط العراق ما يقارب 112 مليار برميل غير مكتشف ويقول رعد القادري المتخصص في الشؤون العراقية في مؤسسة بتروليوم فاينانس يقول النفط العراقي كنز القرن الميلادي الحادي والعشرين انتهى كلامه ويقول الباحث نبيل شبيب يقول إن البئر العراقية أي بئر البترول العراقية إن البئر العراقية كانت وما تزال تعطي من النفط الخام يوميا أكثر من ثلاثة عشر ألف برميل في غالب الحالات اي ما يعادل ما تعطيه تسعمائه بئر امريكيه واضعاف ما تعطيه الابار السعوديه والكويتيه والايرانيه بنسب تتراوح بين خمسين وستين في المئه انتهى كلام كما تحتل ايران كذلك المركز الثالث في احتياطي النفط تسعين بليون برميل ويتراوح الانتاج الايراني بين ثلاثه مليون ونصف الى اربعه ملايين برميل يوميا في حين بدأ إنتاجها يتناقص سنويا بمعدل 250 ألف إلى 300 ألف برميل وهذا ما جعلها تقمع في نفط ومخزون العراق كذلك من مصالح إيران في العراق أنها عمق استراتيجي طبيعي لدولة إيران وخط دفاع أول ضد اجتياحها أو احتوائها ومحاولة تغيير نظامها وعلى مدى التاريخ كانت دولة العراق وكان العراق الباب الرئيسي للحملات العسكرية التي اجتاحت ودخلت إيران وزاد من خطورة هذه الجبهة حديثا أن الثروة النفطية الإيرانية بمجملها تتركز على الحدود العراقية الغربية والجنوبية إضافة إلى أن العراق بالنسبة لإيران يمثل ورقة سياسية في سوق المساومات على الساحة الدولية فإيران لها مشروعها النووي الطموح ولها مشروعها الإمبراطوري المسمى بتصدير الثورة ولن تتخلى عنهما بسهولة ولذلك تسعى إيران بكل قوة لامتلاك أوراق على الساحة الدولية تقايض بها استمرارها في هذين المشروعين ولننسى ما تقوم به إيران إخواني في الله منذ فترة ليست بالبعيدة من أعمال استفزازية في منطقة الخليج ومنها ورقة اعتقال البحار البريطانيين وابتزازها لبريطانيا وأيضا التعمد الإيراني الواضح في تصعيد ما عرف باسم حرب سفن الصيد في الخليج ففي أقل من أسبوع تناقلت بعض التقارير تسريبات إيرانية منظمة عن أخبار اعتراض سفن حربية إماراتية وقطرية وعمانية لسفن صيد إيرانية في مياه الخليج أدت أحيانا إلى سقوط قتلى واعتقال الطواقم وقد ذكرت بعض المصادر الصحفية أن بعض سفن الصيد الإيرانية التي ضبطت لم تكن في الواقع مجرد سفن صيد بل كانت مجهزة بأجهزة تجسس وتنصت ومعدات إلكترونية وأن الملاحين لم يكونوا صيادين بل كانوا ضباط مخابرات وهو ما عزز المخاوف من استخدام الحرس الثوري لسفن الصيد للتجسس على المواقع والتجهيزات العسكريه الامريكيه في المنطقه، وهو ما يسوق هذه السفن الى دخول المياه الاقليميه للدول الخليجيه. اذا نستطيع ان نقول ان النشاط الايراني اخذ عده اتجاهات ينطلق منها على الساحه العراقيه منها اولا احتواء القيادات والتيارات الشيعيه المتنافسه في الساحه العراقيه. حيث يسيطر على الشارع الشيعي في العراق عدة مرجعيات وتيارات أهمها كما ذكرنا مرجعية علي السيستاني وتيار الصدر الذي يقوده مقتدى الصدر وجماعة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بزعامة آل الحكيم وبدرجة أقل حزب الدعوة بفروعه المختلفة وهناك تيار آخر مدعوم من إيران يعمل بصمت وخفاء داخل مدن الجنوب وبعيدا عن الضجة الإعلامية كما يمارسها الآخرون وهو تيار المرجع المدرسي الذي يقود ما يعرف بمنظمة العمل الإسلامي وهذه المنظمة أكثر قوة وتنظيما وتمتلك الشرعية الدينية الشيعية التي تؤهلها أن تكون مرجعية دينية قوية مدعومة بمليارات الدولار من إيران ولا شك أن السياسة الإيرانية في العموم تقوم على احتواء التيارات الشيعية كلها والتعامل مع كل فصيل وكل شخصية وكل قيادة تبرز على الساحة لحصد أي نجاح يحققه أي طرف شيعي ويبقى التعامل مع هذا الفصيل أو ذاك مرتبطا إلى حد بعيد بالتداخلات المختلفة داخل الساحة الإيرانية ثانيا تسلل المخابرات الإيرانية إلى العراق كانت الأداة الرئيسية لإيران في تنفيذ استراتيجيتها للمخابرات الإيرانية ونتيجة التنسيق الأمريكي الإيراني دخلت المخابرات الإيرانية إلى العراق ونتيجة أبوتها للتنظيمات السياسية المذهبية تسللت إلى مجلس الحكم الانتقالي كما تشير معلومات صحفية إلى افتتاح أكثر من ثمانية مكتبا للاستخبارات الإيرانية تحت مسميات مختلفة أبرزها الجمعيات الخيرية أبرز هذه المسميات الجمعيات الخيرية لمساعدة الفقراء وتوزيع المال والأدوية والمواد الغذائية وترتيب الانتقال إلى العتبات المقدسة وضمن ميزانية تتجاوز مئات الملايين من الدولارات وكذلك من ضمن المخطط الإيراني في العراق شراء ولا رجال دين أغلبهم شيعة وأقلية سنية حيث تم رصد ما يقارب الخمسة ملايين دولار سنويا للترويج والدفاع عن دولة إيران وتجميل صورة مواقفها في الشارع العراقي وأحيانا عبر المنابر وعبر وسائل الإعلام وكذلك جاء في بعض المعلومات والتقارير أن إيران استأجرت واشترت أكثر من 2700 وحدة سكنية من البيوت والشقق والغرف في مختلف أنحاء العراق وخاصة في النجف وكربلاء ليسكن فيها رجال الاستخبارات الإيرانية تدفق الأفراد والأموال على العراق من إيران، وتشير حجم المساعدات النقدية الإيرانية المدفوعة إلى مقتدى الصدر وحده، عدا التيارات الأخرى من الشيعة وعدا المنظمات الأخرى خلال الأشهر الأخيرة أنها تجاوزت سقف الثمانين مليون دولار أمريكي. أقول ثمانين مليون دولار أمريكي خلال أشهر لمعمّم واحد. فما بالك بعلي السستاني وبقية المعممين إلى جانب تدريب رجاله وإرسال معونات إنسانية شملت الغذاء والأدوية والمعدات والأثاث ونتيجة لكل هذا اكتظت الأسواق وغرف التجارة العراقية بالتجار الإيرانيين ومنه تسللت إلى أجهزة الدولة العراقية وتشاركت الأحزاب الكردية مع الأحزاب السياسية الشيعية فيلق بدر وجماعات البرزاني والطلباني في نهب كل ما طالته أيديهم وباعوه إلى التجار الإيرانيين وقد وصف أحد العراقيين الدور الإيراني في العراق قائلا خرجت إيران بعد احتلال العراق بأكبر حصة من وليمة ذبح الدولة العراقية ولا ننسى كذلك السيطرة الإعلامية الإيرانية من خلال الصحف التي تمولها وقنوات البث الفضائي والأرضي وقد قامت شركة التلفزيون الرسمية في دولة إيران والتي يسيطر عليها الإصلاحيون بافتتاح قناة فضائية على غرار قناة الجزيرة القطرية باسم العالم تبث باللغة العربية من محطات تقوية على طول الحدود العراقية لكسب تأييد العراقيين وتتحدث بعض التقارير الصحفية عن وجود 300 إعلام إيراني بشكل دائم في العراق وفي الختام أحبابي في الله أختم بمسألة مهمة جدا وهي وجوب الالتفاف حول ولاة أمرنا من العلماء والأمراء في هذه الدولة السعودية وفقها الله لكل خير لا بد من أن نكون لحمة واحدة وصفا واحدا مع أمرائنا وعلمائنا في طاعة الله ولنحذر من أولئك المرجفين الذين يريدون أن يفرقوا بين المسلمين وبين أمرائهم وعلمائهم لأن الخطر قريب والعدو يتربص بنا الدوائر وهو في غاية الدهاء والمكر والخبث هذا ما تيسر إخواني في الله وأسأل الله تعالى أن يحفظ أهل السنة في كل مكان وأن يحفظهم في دينهم وأهليهم ودمائهم وأعراضهم وأبنائهم إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وترقبوا 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 جرائم الشيعة عبر التاريخ لفضيله الشيخ ممدوح الحربي